0: Привет! И сегодня будем читать книжку, ну, я буду читать книжку, надеюсь, не запинаться, вы, надеюсь, слушать. Вот, сегодня соседка сказала, что у нее по средам будут пары в городе, так что, надеюсь, это будут традиционные дни чтения книжки. Вот, так что продолжим читать. Здесь была Бритмари, Фредерик Фредрик Бакман, часть восьмая. Время от времени мимо Борга проезжают грузовики, от чего молодежный центр сотрясается, будто стоит на разломе литосферы. Она постоянно встречается в кроссвордах, это литосфера, так что Брит-Мари в таких вещах разбирается. О местах вроде Борга Брит-Мари слышала от матери, будто они за гранью добра и зла, потому что о сельской местности и ее жителях мать Брит-Мари была именно такого мнения. Мимо прогрохотал еще один грузовик, зеленый. Стены тряслись, Бритмари, конечно же, уже поняла. Раньше грузовики приезжали в Борг, а теперь едут мимо. Сюда уже никто не едет, и отсюда тоже. Этот грузовик напомнил Бритмари другой, промелькнувший в окне машины тогда, в последний, в последний день ее детства. А с тех пор Бритмари то и дело спрашивала себя. Успела бы она крикнуть, как будто это помогло что-то изменить. Мама велела Ингрид пристегнуться, а Ингрид никогда не пристегивалась. И теперь... И теперь не стала. Они стали пререкаться и не увидели грузовика. А Бритмари увидела. Она-то всегда пристегивалась. Ей хотелось, чтобы мама обратила внимание, что она пристегнулась. Но мама никогда не обращала на это внимания. Потому что Бритмари так все делала правильно. Он налетел справа. Зеленый. Это Бритмари помнит. Помнит стекла и кровь по всему сидению. Последнее, что запомнила Брит Мари, прежде чем потерять сознание, что надо убрать кровь и стекло, навести порядок. И когда она очнулась в больнице, то именно этим и занялась, стала наводить порядок. После похороны сестры, когда одетые в черные родственники пили кофе в родительской квартире, Брит-Мари положила салфетку под каждую чашку, перемыла все блюдцы и протерла все окна. Когда отец начал все дольше задерживаться на работе, а мать окончательно перестала разговаривать, Брит-Мари прибиралась. Чистила, мыла, драила, наводила порядок. Она надеялась, что мама рано или поздно встанет с постели, увидит и скажет «Как здорово у тебя получилось!». Только этого так и не произошло. Они никогда не говорили о горе но не могли говорить и ни о чем другом. брит Мари вытащили из машины какие-то люди, кто она не знала, но знала, что мать молчаливой своей ярости так и не простила им, что они не спасли, что они спасли не ту дочь. Может быть, брит Мари тоже их так и не простила за то, что спасли ей жизнь, в которой остался только страх дурно пахнуть после смерти. А однажды Брит Мари читала отцовскую утреннюю газету и увидела рекламу средства для мытья окон. Так жизнь и пошла. И вот ей 63, она вдали от дома за гранью добра и зла и созерцает борг из окна на кухне молодежного центра. Фоксина у нее нет, и мира она не видит. Разумеется, Брит Мари стояла достаточно далеко от окна, чтобы не было видно, что она стоит и смотрит в окно. Что они и подумают, что она целыми днями... Пялится в окно, как уголовник, но ее машина оставалась на парковке. Брит мариза забыла в ней ключи, а упаковка языке и так и лежит на заднем сиденье. А, да и как ее дотащишь до молодежного центра. Упаковка-то тяжеленная. Почему не очень понятно? А, потому что не очень понятно. А, а, потому что не очень понятно, что там внутри. Я думаю, вот здесь приложение. Почему не очень понятно? Потому что не очень понятно. Так, предполагалось, что табуретка наподобие тех двух, что стоят на кухне молодежного центра Но когда Бритмари нашла на складе икея нужный стила, что упаковок с табуретками на полке не оказалось Брит Мари впала в ступор и полдня осмысляла, нужна ли ей именно табуретка Пока не испугалась, что это наверняка выглядит подозрительно, что люди подумают Наверняка, что она собирается что-нибудь стащить от этой мысли ее охватила паника, и внезапно, исполнившись невероятной силы, Брит Марии с ближайшей полки первую попавшуюся упаковку, во всех отношениях очень похожую на то, что она искала все это время. Как ей удалось перегрузить упаковку из тележки в машину, Брит Марии сама потом поражалась. Наверное, это была та самая сила, которая в телесюжетах про землетрясение появляется у матерей, помогая им поднимать каменные плиты, чтобы спасти детей. Просто в Брит Марии эта сила пробудилась от страха, что посторонние заподозрят ее в преступных намерениях. На всякий случай Брит Мария отошла еще дальше от окна. Ровно в 12 часов она накрыла себе э, стол к обеду. Это было не то, чтобы обед и не то, чтобы стол. Всего лишь э, жестянка арахиса из гостиничного мини-бара и стакан воды. Но цивилизованные люди обедают в двенадцать. А Бритмари — человек цивилизованный. Прежде чем сесть, она постелила на диван носовой платок, высыпала арахис на тарелку и принялась есть решки ножом и вилкой. осуществить это оказалось так же трудно, как вообразить. Потом Бритмари Мари вымыла посуду и еще раз прибралась так тщательно, что у нее почти кончились запас соды, а почти кончился запас соды, простите. Она обнаружила маленькую прачечную со стиральной и сушильной машинами. Бритмари вымыла обе, употребив на это остатки соды, как голодающие на необитаемом острове жертвуют последним метром рыболовной лески. Не потому, что Брейт Мари собралась стирать, а потому что невыносимо думать, что они стоят здесь немытые. В углу за сушилкой обнаружился мешок, полный белых маечек с цифрами. В футболке догадалась Бритмари. Все стены молодежного центра были плотно увешаны фотографиями разных людей в таких же маечках Разумеется, футболки оказались сплошь в пятнах от травы Ой, холодильник, простите Да, блин, еще не послушал вчерашнюю запись, но надеюсь, что холодильник не сильно слышно Так, это кем надо быть, чтобы заниматься спортом на улице в светлой одежде? Дикарями Взяв мобильный, Бритмари позвонила девушке из службы занятости, чтобы узнать, как она полагает, есть ли в продуктовом магазине, пиццерии, автосервисе, на почте в продаже сода. Сода исключительно эффективна от травяных пятен. Девушка не отвечала, а занята своей статистикой, естественно. А Бритмари погибает в диком краю, но это никого не волнует. Бритмари сняла с вешалки пальто, Прямо возле двери сбоку от фотографии футбольных мечей и людей, которым э, другого дела нет, как пинать их, э, висела желтая футболка с надписью Банк над цифрой 10. Прямо под ней красовалась фотография улыбающегося старика, который держит перед собой эту самую футболку. Надев пальто, брит Мария открыла дверь и увидела лицо, на котором читалось явное намерение постучаться в упомянутую дверь. Лицо посасывалось снюс. Во всех отношениях скверное начало для непродолжительных отношений лица и Брит Мари, которая с Ньюс терпеть не могла. Отношения закончились через 20 минут. Лицо отправилось своей дорогой, посасывая снюс, и бурча что-то похожее на мэмра. Тогда Брит Мари снова взяла телефон и позвонила, все по тому же единственному известному ей номеру. Девушка из службы занятости опять не ответила. Брит Мари позвонила еще раз потому что на телефонные звонки положено отвечать даже в 12 или в шесть. особенно в 12 или в шесть, если тебе звонят в обед или ужин значит у человека случилось что-то серьезное иначе ни один цивилизованный человек не станет звонить когда другие едят да ответила наконец девушка с набитым ртом ага произнесла брит мари брит мари Жу, я повторила девушка Вы отвечаете с набитым ртом Вашего работодателя, наверное, радует, что вам настолько комфортно на работе В голосе Брит-Мари звучала неподдельная благожелательность Простите, у меня обед Неосторожно призналась девушка Сейчас уже половина второго Возмутилась Брит-Мари, словно девушке вздумалась пошутить Потому что такими вещами не шутят у меня сегодня тут некоторый аврал, Ты что, с обедом? А, а, так что с обедом пришлось задержаться, ответила девушка с некоторым намеком на то, что некоторые аврал подразумевает в том числе и полдня, проведенные на телефоне, в попытках найти в окрестностях Борга фирму по истреблению грызунов. Брит Мари вздохнула, благожелательной, ни в коей мере не осуждающим. Голубушка. «У нас ведь не военное положение, кто же обедает в половине второго?» Девушка не ответила, она не понимала, вопрос или утверждения. «Будь вы немножко организованней, исключительно благожелательно, — продолжила Брит Мари, — вам не пришлось бы так нервничать из-за того, что вы не успеваете пообедать. Правда же?» Девушка, яростно жуя, попыталась сменить тему. «Крысомор приходил, я обзванивала у фирмы несколько часов без остановки». Но все же нашла одну, где обещали приехать Сра Крысоморка, поправила Брит Мари. Что? Приезжала она, крысоморка. А, очень современно, уведомила ее Бритмари. Ага, у нее во рту был снюс, сообщила Бритмари, словно это должно было снять все дальнейшие вопросы. Ага, повторила девушка. Ага. «Так она занялась крысой?» «Нет, не в малейшей степени». «Что?» Она вошла в грязных ботинках, а я только что вымыла пол, и при этом сосала снюс. Сказала, что просто разбросает траву, так и сказала. «А такое нельзя делать, как попало?» «Как по-вашему?» «Можно ли такое делать, как попало?» «Разбрасывать эту траву, как попало?» а «Нельзя?» Попытала счастье девушка. «Нельзя! Категорически нельзя! Нельзя!» Ведь кто-нибудь может умереть Я так и сказала Тогда она закатила глаза в этих своих э, грязных ботинках и со снюсом во рту И сказала, что тогда поставит крысоловку и положит туда сникерс Сникерс! Брит Мари повысила голос Девушка наоборот понизила Сникерс э, в смысле батончик? На моем только что вымотом полу выговорила Брит-Мари голосом человеку, которого внутри все кричит. Окей. Девушка тут же пожалела о сказанном, потому что все оказалось вовсе не окей. На том конце воцарилось молчание. Брит-Мари поправила волосы, собралась силами и продолжила. Тогда я сказала, пусть лучше ушат трава. И знаете, что она ответила? Знаете? Что если крыса съест от траву, то никто не знает, где она подохнет Она может забраться на стену и подохнуть там Будет лежать и вонять Вы это знали? Вы знали, что направили сюда женщину, которая сосет снюс и считает в порядке вещей, чтобы животные подыхали и воняли Нет, нет, брит Мари, пожалуйста Я только хотела помочь вам Судя по голосу девушки, она снова билась лбом о столешницу Ага, помогли так помогли «Ничего не сказать». «А, нечего сказать». А, «Разумеется, вам не понять, что некоторым есть чем заняться, кроме того, чтобы целыми днями перепираться с красоморками», — благожелательно произнесла Брит Мари. «Это точно», — согласилась девушка. «Что, простите?» — удивилась Брит Мари. «Ничего, ничего». После очень-очень долгого молчания Мари наконец произнесла «Хе». Вот так вот. А, ладно. Ой, кстати, что обещала сказать обновление про кино. Мне сегодня я написала в этот Скажу... чуваку, который отвечает за репертуар. Вот. Он написал, что все, они типа разобрались, чё кого и он передал мой контакт коллеге по связи с общественностью. Вот, она со мной свяжется и поможет с просмотром. Ну, надеюсь, что мне тут бесплатно сходить. Ладно, мне будет не жалко Еще раз 150 рублей, потратить. мне просто было жалко, что вчера приехала. конечно, очень рано и, и чувствовала себя разбитой. Я вчера уснула, наверное, уже часов в 12, и сегодня проснулась только в полдвенадцатого потому что я за эти два дня просто так сильно устала, ужас. А, вот. Еще один тоже что-то... Ой, сегодня, кстати, сходили с одногруппницей, собрали вербу. У меня теперь такие очаровательные котики на столе стоят. Вот, в общем, парочку веточек вербы. Причем я вот не знаю, еще конец марта уже такая прямо верба очень пушистая уже распустившаяся просто супер классная. Ой, простите. Вот, обожаю еще трогать ве тро вербы, это, это очень мягенько. Вот. А потом пришла, приготовила поесть, и вот уже полпятого. Не знаю, сегодня вечером может еще берусь до магаза Не уверена Так, все начинаю рассказывать о своих делах Это не интересно Но есть что вербу, если вы вдруг надумаете В Питере она уже распустилась Так что я думаю э, Не знаю как в Техасе <с filler> Но если вы где-то в России То верба уже классная Ладно, все. Пока-пока Нет, как-то не очень, да Просто пока